Hello, listening friends. We are delighted that you have tuned in to this broadcast. This is the last in a series of messages on the Word of God. And I want to begin by telling you that most people don't have patience. وأود أنني أبدأ حديثي إليكم بالقول إن كثيرين من الناس ليس عندهم صبر خصوصا مع الأشياء التي لا يعرفونها أو التي لا يفهمونها For example, very few people can persevere in reading and following instruction manuals. فمثلا قليلون جدا من الناس الذين يثابرون على قراءة ومتابعة كتيبات الإرشادات التي تساعد على الفهم. Take the computer for example. خذ مثلا أجهزة الكمبيوتر. It takes a great deal of patience to know how to operate a computer. إن الأمر يتطلب قدرا كبيرا من الصبر لكي نفهم كيف نشغل الكمبيوتر. But when it comes to our spiritual instruction manual. ولكن عندما يكون الأمر متعلقا بكتيبات الإرشاد الإلهي It is vitally important to know how to read and follow directions فهناك أهمية حيوية أن تعرف كيف تقرأ وتتابع الإرشادات Many of you have written to us through the years كثيرون منكم كتبوا إلينا عبر السنوات الماضية And many of you have asked this question وكثيرون منكم سألوا هذا السؤال how do I read the Bible? كيف أقرأ الكتاب المقدس? How do I understand the Bible? كيف أفهم الكتاب المقدس? And today I want to answer these questions. واليوم أريد أنني أجيب عن هذه التساؤلات. First, there are six things that you must not do when you read the Bible. أولاً هناك ستة أشياء لا ينبغي أن تفعلها عندما تقرأ الكتاب المقدس. Number one أولاً, is what we call proof texting. ما نسميه الآية التي تستخدم كدليل أو برهان. You say, what is that? وقد تقول, ماذا تقصد بذلك? This means that you do not take the text out of its context. معنى هذا أنك لا ينبغي أن تنتزع الآية من القرينة. And that's what proof texting is. وهذا هو المقصود باستخدام آية كدليل أو برهان. Let me give you an example. دعني أقدم لك مثالاً. We read in the Word of God in 2 Corinthians 12:9. فأنت تقرأ في كلمة الله العدد التاسع من الأصحاح الثاني عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس. Where the Word of God said, "My strength becomes perfect in weakness." حيث قالت كلمة الله قوته في الضعف تكمل. So. If you take that text out of its context, وهكذا, إذا أنت انتزعت هذه الآية من القرينة, then you say to yourself, then this verse means that I should not deal with my moral weakness in life. عندئذ تقول لنفسك هذه الآية لي أنا, فأنا لن أعالج ضعفاتي الأخلاقية في حياتي. After all, the scripture said that God's strength becomes perfect in my weakness. طالما أن كلمة الله قالت إن قوة الله تكمل في ضعفي. But in context, the scripture does not mean that at all. ولكن بحسب القرينة ليس هذا هو المعنى المقصود في كلمة الله على الإطلاق. 
in context you notice that Paul was suffering physically في القرينه انت تلاحظ ان بولس كان يعاني من مرض جسدي he had a physical problem كانت له مشكله جسديه and he had prayed to the lord three times saying lord remove this ailment وكان قد صلى للرب ثلاث مرات قائلا يا رب ازل عني هذا الاعتلال الجسدي and the lord said to paul i'm not going to remove it وقال الرب لبولس يا بولس انا لن ازيل عنك هذه العله but instead god said to paul my strength will become perfect in the middle of your physical problem وبدلا من ذلك قال الرب لبولس قوتي ستكمل في وسط مشكلتك الجسديه so always put the text in its context فعليك دائما ان تضع الايه في قرينتها because as you see here the problem had nothing to do with moral weakness لانك كما ترى هنا المشكلة لا علاقة لها بالضعف الأخلاقي. The problem had to do with physical illness that Paul had no control over. المشكلة كانت تتعلق بضعف جسدي لم يكن لبولس أي تحكم فيه أو سيطرة عليه. The second thing that you must understand is the figure of speech in the Bible. الأمر الثاني هو أنك ينبغي أن تفهم أسلوب المجاز الذي كثيرا ما يستخدمه الكتاب المقدس. For example, مثلاً, Jesus said, if your eye causes you to stumble, pluck it out. قال يسوع, إذا كانت عينك تعثرك فاقلعها وألقيها عنك. If you took that literally, what would happen? فإذا أنت فهمت هذه العبارة حرفياً, ترى ماذا سوف يحدث? We will have lots of eyeless people. سوف يكون لدينا كثيرون من الناس بلا عيون. But this is a Hebrew way of expressing the importance and the urgency of fleeing from temptation. ولكن هذا هو الأسلوب العبري للتعبير عن أهمية وحتمية الهروب السريع من التجربة. So this verse is telling us, don't allow your eye to lust after greed and money and people. وهكذا تقصد هذه الآية أن تقول لنا لا تسمح لعينك أن تتهافت أو تلهث وراء الشهوة أو الجشع أو المال أو الناس. So please understand the language of the Bible. لذلك أرجو أن تفهم لغة الكتاب المقدس. Understand the symbols of the scripture. وأن تفهم الرموز المستخدمة في كلمة الله. The third mistake that you must not make when you read the Bible is this. الخطأ المميت الثالث الذي لا ينبغي أن تقع فيه وأنت تقرأ الكتاب المقدس هو هذا. Understand the historical and cultural setting of the Bible. افهم الخلفية والأوضاع التاريخية والثقافية للكتاب المقدس. For example, just because Elijah was called by God to confront the wicked king Ahab and the prophets of Baal, مثلاً ليس لمجرد أن الرب دعا إيليا لمواجهة الملك الشرير آخاب وأنبياء البعل. And God sent fire from heaven and licked everything in sight, including the sacrifice. وأرسل الرب نهر من السماء فأكلت كل شيء منظور بما في ذلك التقدمة. It doesn't mean that we are all called to stand up and call for fire from heaven. ليس معنى هذا أننا جميعا مدعوون إلى أن نقف ونطلب نارا تنزل من السماء. That was a specific call upon a specific man at a specific point in history. 
فقد كانت تلك دعوة خاصة لرجل خاص في نقطة خاصة في التاريخ. Why? لماذا؟ Because God wanted to accomplish what He wanted to accomplish at that particular time. لأن الله أراد أن يحقق ما أراد تحقيقه في هذا الوقت على وجه التحديد. The fourth mistake in reading the Bible is that you do not read into the Bible what you want it to say. والخطأ الرابع في قراءة الكتاب المقدس هو أنك تقرأ الكتاب المقدس بقصد أن يقول الكتاب لك ما تريده أنت أن يقوله لك. I know it's a temptation for all of us. أنا أعرف أن هذه تجربة نتعرض لها جميعاً. But don't read into the Bible what you wanted to say. لكن لا تقرأ في الكتاب المقدس ما تريد أنت أن يقوله هو لك. Fifth. خامساً. Don't ever think that you are too knowledgeable to read God's word without the guidance of the Holy Spirit. لا تظن أبداً أنك أذكى من أن تقرأ كلمة الله. بدون إرشاد الروح القدس. Listen to what the Apostle Paul said to Timothy in 2 Timothy 2:7. اسمع ماذا قال الرسول بولس لتيموثاوس في العدد السابع من الأصحاح الثاني من رسالة تيموثاوس الثانية. He said, "Reflect on what I am saying, for the Lord will give you insight into all this." قال افهم ما أقول، فليعطيك الرب فهما في كل شيء. If you try to understand the word of God without the power of God's own Holy Spirit, إذا أنت تحاول أن تفهم كلمة الله بدون قوة روح الله القدوس نفسه, you will end up either reading it intellectually and only understanding it intellectually, or twisting it to suit your purpose. فسينتهي بك الأمر إما بأنك تقرأه عقليا وتفهمه عقليا فقط. أو أنك تلويه وتحرفه ليناسب قصدك الشخصي. The sixth mistake that you must watch out for. الغلطة السادسة التي ينبغي أن تحترس منها. Don't fail to apply the word of God in your daily life. لا يفوتك أن تطبق كلمة الله عمليا في حياتك اليومية. Someone once said. قال أحدهم مرة. God had hidden every precious thing in such a way. That it is a reward for the diligent, a prize for the earnest. إن الله قد خبأ كل شيء ثمين بطريقة خاصة بحيث يكون مكافأة لكل مجتهد وجائزة لكل غيور. But a disappointment to the slothful soul. ولكنه سيكون مخيبا للآمال لكل نفس كسلانة. The pearl is buried beneath the ocean's waves. اللؤلؤة مدفونة تحت أمواج المحيط. The gold is imprisoned in the rocky bosom of the mountain. الذهب حبيث في الأحضان الصخرية للجبل. The gem is found only after you crush the rock which enclosed it. والحجر النفيس تجده فقط عندما تحطم الصخرة التي تحتويه. The very soil gives its harvest as a reward for the laboring farmer. بل إن التربة نفسها تعطي محصولها كمكافأة للفلاح العامل بنشاط. And that is why reading God's word for five minutes on the run is not effective. ولذلك فإن قراءة كلمة الله لمدة خمس دقائق في عجالة لا يمكن أن تكون فعالة أو مؤثرة. But spending time with God is the way to receive the benefits of His word. لكن 
أن تقضي وقتا مع الله فهذه هي الطريقة التي يمكنك بها أن تتقبل فائدة كلمته Now I want to give you some practical examples of how to, to read the word of God and understand it أود أنني أقدم لك مثلا عمليا يبين لك كيف تقرأ كلمة الله وتفهمها The Bible said that you will literally be transformed every single day when you read the word قال الكتاب المقدس إنك عندما تقرأ الكلمة سوف تتحول وتتغير من يوم إلى يوم. If you have been a stagnant in your Christian life, إذا كنت راكدا في حياتك المسيحية, it is because you have not spent time before God with His Word. فالسبب هو أنك لم تقضي وقتا أمام الله مع كلمته. And there are three questions that you must ask yourself daily as you read the Scripture. هناك ثلاثة أسئلة ينبغي أن تسألها لنفسك يوميا وأنت تقرأ كلمة الله. Question number one. السؤال الأول. What does the Bible say to the original reader? ماذا يقول كتاب المقدس للقارئ الأصلي؟ Secondly. ثانيا. What does the Bible mean by what it says? ماذا يعني الكتاب المقدس بما يقوله؟ And thirdly. ثالثا. How can this apply to me today? كيف ينطبق هذا علي اليوم؟ First, what does the Bible say to the original reader? أولاً ماذا يقول كتاب المقدس للقارئ الأصلي؟ Remember that God the Holy Spirit had inspired over 40 writers in a span of 1500 years. تذكر أولاً أن الله الروح القدس قد أوحى لأكثر من 40 كاتباً على مدى 1500 سنة. And that is why the Bible is truly miraculous. ولهذا السبب فإن كتاب المقدس معجزي حقا. There is not a book on God's earth written by different people at different times and yet the message is consistent throughout. إذ لا يوجد كتاب على أرض الله كتب بواسطة أناس مختلفين وفي أوقات مختلفة ومع ذلك فإن الرسالة من خلاله منسجمة تماما. The Holy Spirit inspired these people to write to a specific people at a specific time. لقد أوحى الروح القدس لهؤلاء الناس أن يكتبوا إلى أناس معينين وفي أوقات معينة. And therefore you must ask yourself the question. ومن ثم ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال. What did it mean for those people who received that original writing? ماذا كان يعني ذلك لأولئك الناس الذين تسلموا هذه الكتابات الأصلية؟ Moses, for example, was speaking to a group of people that were very different from the ones Ezekiel spoke to. فموسى مثلاً كان يتكلم إلى مجموعة من الناس مختلفة تماماً عن مجموعة الناس الذين تكلم إليهم حسقيال. Moses was speaking to a group of people who had very little knowledge of God. كان موسى يتكلم إلى مجموعة من الناس كانت معرفتهم عن الله محدودة جدا. Because they were involved in paganism for 400 years. لأنهم كانوا مندمجين ومتورطين في الوثنية لمدة 400 سنة. But a thousand years later, Ezekiel the prophet was speaking to a group of people who knew the word of God. ولكن بعد ذلك بألف سنة. كان حثقيال النبي يتكلم إلى مجموعة من الناس كانوا يعرفون كلمة الله. But they rejected it. ولكنهم كانوا يرفضونها. They twisted it and rationalized it. لقد حرفوها وعقلنوها. 
They try to get it to suit them. وحاولوا أن يجعلوها مناسبة لهم. Let me give you another example. دعني أقدم لك مثالا آخر. Paul wrote many letters. كتب بولس عدة رسائل. He wrote to the Colossians and the Corinthians and the Thessalonians. كتب للكولوسيين والكورنثيين والتسالونيكيين. But in each letter that he writes, he is dealing with a specific problem that had arisen for that particular church. ولكنه في كل رسالة كتبها كان يعالج مشكلة محددة نشأت في تلك الكنيسة المحددة. The Holy Spirit of God was working his purpose out as Paul answered these questions. وكان روح الله القدوس يحقق مقاصده بينما كان بولس يجيب عن هذه المسائل. And 2,000 years later, we cannot find a single problem that the Apostle Paul does not answer. وبعد ذلك بألفي سنة لا نستطيع أن نجد مشكلة واحدة لم يجب عنها الرسول بولس. The second method by which you can read the Bible is this. الطريقة الثانية التي يمكن بها أن تقرأ كتاب المقدس هي هذه. Ask yourself the question, what does the Bible mean by what it says? اسأل نفسك هذا السؤال. ماذا يعني الكتاب المقدس بما يقوله؟ Some people spurn the teaching of Christ because his teaching does not make sense like the world makes sense. بعض الناس يزدرون بتعاليم يسوع المسيح ويرفضونها بحجة أنها غير مقبولة بحسب عقل العالم وتفكيره. Let me give you some examples. دعني أقدم لك بعض الأمثلة. The world says kick your enemy in the teeth. فالعالم يقول اقضي على عدوك وواجهه بعنف. But Jesus said love your enemy, bless those who curse you. لكن يسوع قال أحب أعداءكم باركوا لعنيكم. Do good to those who hate you. أحسنوا إلى مبغضيكم. Pray for those who persecute you. صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. The world says العالم يقول Look out for yourself because that's all that matters. But Jesus said, Whoever tries to save his life will lose it. But he who loses his life for my sake and for the gospel will save it. Jesus' teaching does not make sense to the world. تعاليم يسوع تبدو غير معقولة بالنسبة للعالم. But it makes sense to those who love the Lord Jesus. ولكنها معقولة بالنسبة لأولئك الذين يحبون الرب يسوع. So always ask yourself, what did the Bible mean by what it says? لذلك اسأل نفسك دائما ماذا كان الكتاب المقدس يعني بما قاله. You say, how can I know this? وقد تقول كيف يمكن أن أعرف هذا؟ well, when you begin your Bible reading, ask the Holy Spirit of God to give you insights. And He will help you. Finally, ask yourself, how can this apply to me today? If you begin your Bible reading by asking the Holy Spirit to guide you and give you insight, 
وأن يعطيك البصيرة النافذة. He will. فإنه سيفعل ذلك. As I read the word of God, I often sense the spirit of God saying to me, "This is for you." بينما أقرأ كلمة الله كثيرا ما أشعر بأن روح الله يقول لي هذه لك. This encouragement is for you. هذا تشجيع أنت مقصود به. This rebuke is meant for you. هذا التوبيخ لك أنت. This challenge is for you. هذا التحدي هو لك. This warning is for you. هذا التحذير هو لك. This exhortation is meant for you. هذا الحث وهذه النصيحة لك. A well-known teacher said the following about reading the Bible. قال معلم معروف العبارات التالية عن قراءة الكتاب المقدس. He said the Bible has wrestled with me. قال لقد صار على الكتاب المقدس معي. The Bible has comforted me. الكتاب المقدس عزاني. The Bible has confronted me. الكتاب المقدس واجهني وتحداني. The Bible has clasped my hands. الكتاب المقدس صافح يدي. The Bible has warmed my heart. الكتاب المقدس ملأ بالدفء قلبي. The Bible weeps with me and sings with me. الكتاب المقدس يبكي معي ويرنم معي. It whispers to me and it preaches to me. إنه يهمس في أذني وهو يعظني. It maps out my way and holds up my goings. إنه يرسم خريطة خطواتي ويدعم تحركاتي. It is the young man's best companion. إنه أفضل رفيق للشباب. It is still my morning and evening chaplain. كما أنه بالنسبة للراعي الذي لا يزال يلازمني في صباحي وفي مسائي. As you spend time with God and feed upon His Word, He will speak to you. عندما تقضي وقتا مع الله وتتغذى بكلمته فإنه سوف يتحدث إليك. He is going to show you. سوف يريك. He is going to make you grow. وسوف يجعلك تنمو. And you will move from one point of glory into another. وسوف تنتقل من مجد إلى مجد. My prayer for you is that you will hunger for God's word more than for food. إنني أصلي أن تشعر بالجوع إلى كلمة الله أكثر من إحساسك بالجوع لأجل الطعام الجسدي. My prayer is that your thirst for the truth be quenched as you drink deeply from God's message to you. ليت تعطشك للحق يروى وأنت تشرب بعمق من رسالة الله لك. My listening friend, until next time. أيها الصديق المستمع إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة with a new series of messages مع سلسلة جديدة من الرسائل I wish you God's richest blessing أرجو لك بركات الله الوفيرة جايين عندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي أنا جايل عندك بعيوبي أعترف لك بزنوبي أنا خاطي وبدي تسامحني من كل هموم تريحني أنا خاطي وبدي تسامحني من كل هموم تريحني أنا جاي حتى تصالحني وعالتوبي تهدي دروبي جاي لعندك بعيوبي 
أنا خاطي وبدي تسامحني من كل هموم تريحني أنا خاطي وبدي تسامحني من كل هموم